1: En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida Comenzamos, Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta especialista en adultos, niños, adolescentes Diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios y de terapia de pareja En este capítulo 4 les quiero platicar sobre la importancia de vivir tus talentos porque descubrir, y desarrollar y vivir tus talentos de verdad te cambia la vida. A los niños les da una infancia mucho más feliz y segura, los adolescentes desarrollan un autoconcepto de una mejor manera y los adultos les da paz y felicidad y mucho sentido a sus vidas. Todos nacimos con uno más talentos. Todos los talentos son diferentes en cada persona y si lo llevas a cabo tienes un alto porcentaje de aumentar tu calidad de vida y tu grado de felicidad, por decirlo de alguna manera. Tu elemento es la mezcla del talento y de la pasión. Así lo define Ken Robinson. Es un excelente investigador y autor de varios libros, entre ellos uno que se llama El elemento, que de verdad les recomiendo muchísimo. Muchísimo para ustedes y si tienen hijos, muchísimo para sus hijos o si son maestros o terapeutas, pues también de verdad es un libro súper, súper valioso, del cual les hablaré más adelante. ¿Y cómo reconocer esta mezcla de talento y pasión que es el elemento? Bueno, cuando estás en tu elemento, no necesitas nada más. Te sientes completo, realizado. El tiempo se pasa súper rápido. No tienes ni hambre, ni sueño, ni frío, nada. Estás como en un lugar cómodamente perfecto para estar. Y no importa si vives de tus talentos, si trabajas o ganas dinero viviendo tu elemento. Lo importante es que lo vivas. Y es aún más importante que lo vivas con alguna tribu que también tenga ese talento. Y quizá no vas a tener nada más en común con ellos, pero que tienen en común ese talento. Les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo conocí a un gran saxofonista que me contaba su historia. Él me decía que pues amaba la música y e intentó vivir de eso, pero bueno, tiene dos hijos y la verdad es que no le pagaban muy bien donde tocaba. Él tocaba creo que en algún hotel y no le pagaban muy bien y las, pues, las cuentas de los niños se iban juntando y demás. Entonces decidió dejar ese trabajo de tocar y puso una imprenta. Del cual en la imprenta, pues ahora le va bien y, y de ahí saca para pagar las cuentas de tus, sus hijos y demás. Sin embargo, yo le preguntaba, ¿y qué haces con ese talento que tienes? ¿Qué haces con ese, eso que te da tanto, ¿no? que necesitas hacer, me imagino? Y él me decía, por supuesto. Yo lo que hago es que me junto con otros músicos en un parque a tocar todos los jueves, creo, durante dos horas. Y de verdad son las dos mejores horas de, de mi semana. Y me llenan y me siento tan satisfecho de hacerlo que con eso tengo para vivir pues toda mi semana otra vez. Y a eso es lo que voy. Cuando no tienes la dicha de trabajar y vivir de tu talento o de tu elemento, es importante que lo realices y en una segunda etapa que lo compartas o enseñes a los demás a realizarlos. Yo me di cuenta que Mía tenía un don especial para pintar o para dibujar. ¿Y cómo me di cuenta? Porque veía que era algo que hacía excelente, que además la tranquilizaba, que le gustaba mucho hacer, que pasaba mucho tiempo haciendo eso y era como le gustaba más hacer eso que algunas otras actividades. Y sobre todo yo podía ver como la expresión de su carita y de su mirada y de su cuerpo. Cuando estaba dibujando, yo decía, ella tiene algo especial en eso, o sea, eso le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Punto. Y aparte, nosotros somos como una familia mucho más eh, deportista en el sentido de Axel es deportista, yo soy deportista. Entonces, generalmente. Sin querer queriendo, les transmitimos eso a las niñas, ¿no? Movimiento, cuerpo y demás. Y no estamos muy cercanos en cosas como eh, tocar algún instrumento o pintar o la escultura. Pero cuando noté esto en Mía, dije, no, necesito que alguien más que tenga esa pasión por el arte le pueda enseñar a través de sus ojos. Y entonces... Gracias a Dios convencí a una, a una maestra buenísima, bueno, más bien, es una pintora buenísima y también maestra buenísima de, de, bueno, de arte y de pintura y también es escultora. Y la verdad es que le dije, por favor, necesito que le enseñes a mi hija a través de tus ojos. Porque yo sabía que tenía algo en especial, que, que, que podía ser eh, pintora tal vez, ¿no? Y que tenía que darle la oportunidad a través de alguien que lo hiciera y que lo amara como lo hacía Xochitl. Y la verdad es que yo creo que Xochitl le enseña más a mi hija con su presencia, con su estar ahí, con su amor por el arte, que cualquier cosa que yo le pudiera decir. En las terapias que doy a adolescentes también puedo ver claramente cuando los adolescentes viven en su talento, cuando viven su talento o están en su elemento. De verdad son adolescentes mucho más felices y seguros. Incluso muchas veces cuando tienen un talento que desarrollan, ya sea que bailen, que pinten, que toquen algún instrumento o algo, les ayuda muchísimo en terapia para salir de alguna depresión, para algún trastorno alimenticio que estaba iniciando. Y es que, como les decía, el vivir tu elemento te hace acercarte más a tu esencia. Tu elemento te hace llenarte de ti, saberte valioso, especial, suficiente. Vivir tu lamento te conecta a esa parte tan sabia de ti. El decirle o decirte a ti o a tus hijos que eres especial, diferente a los demás, porque tienes un bello talento que Dios te regaló para que seas más feliz y nada más, es algo que de verdad llena muchísimo. En una conferencia de TED Talk, una investigadora que se llama Esther Perel, se fue a estudiar varias culturas en diferentes países y encontró cuáles eran las tres cosas que hacían que una pareja quisiera estar el uno con el otro. Número uno. Que no estuvieran juntos, o sea, que estuvieran físicamente alejados y eso hacía que tuvieras más ganas de estar con él o con ella. Número dos. Era cuando compartían con otras parejas y ahí viene más como un tema genético, biológico, que bueno, platicaremos en otro capítulo. Número 3. Era cuando veían que su pareja hacía algo que amaran hacer. Y es que vivir tu elemento es encantador. Ver a una persona hacer lo que ama, sea cual sea su elemento su talento, es increíble. Piensa en una persona que cuando está trabajando, vendiendo, cocinando, bailando, hablando, pintando, etc., le brillen los ojos y su energía te llame tanto la atención que es difícil dejarlos de mirar. Y es que no hay nada más lindo que ver a una persona hacer lo que ama. Yo les quiero confesar que una de las cosas que me mantiene enamorada de mi esposo es la gran admiración que le tengo. Él tiene una empresa de producción de eventos y tiene una creatividad increíble. Una capacidad maravillosa de convertir una idea en realidad. Amo su trabajo y muchas veces pasa el día sin dormir y sin comer haciendo lo que amo. Mantenido por la adrenalina y los nervios que hacer eventos lleva. Pero saben, siempre siento que se siente realizado y muy satisfecho puede ver su euforia y su energía que le produce hacer eventos. Hace muchos años le pregunté que cómo hacía para mantener ese nivel de trabajo, de estrés, de a veces no dormir, etc. Y me contestó, es que me apasiona mi trabajo. Y creo que ese es el secreto. Él trabaja en su elemento y es excelente creando, produciendo y realizando eventos. Ahí tiene mucho porcentaje ganado de felicidad. En el libro que le recomendé al principio, vienen grandes historias y ejemplos de lo que es estar en tu elemento y las diferentes tipos de inteligencias, cosa que hoy en día debería de apoyar el sistema educativo para reforzar que los niños pudieran descubrir cuáles son sus talentos. Voy a darles dos ejemplos que vienen en el libro para que tengan una idea y picarlos un poquito y que se vayan a leer. Gillian era una niña de 8 años que creían que tenía una conducta súper perturbadora. Todo el tiempo distraía a las demás, se la pasaba platicando, hablando. Bueno, si Gillian hubiera estado en esta época le hubieran dicho, sabes que tienes TDA y hay que medicarlo. Porque se la pasaba parada, se la pasaba platicando,
0: no hacía caso a los maestros y demás. Entonces, la madre de Gillian la llevó al psicólogo. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Y al final eh, le dijo, bueno, ven, necesito hablar contigo. Entonces le llamó a la mamá, se salieron del consultorio donde estaban, donde estaban los tres y dejaron a Gillian ahí adentro y el psicólogo a la hora de salir le puso, prendió el radio que tenía ahí encima de su escritorio y le dijo a la mamá, ven, tienes que ver esto. Y entonces la mamá eh, eh, se puso en la ventanita para ver qué estaba pasando adentro, donde ella alcanzaba a ver a su hija, pero su hija no les alcanzaba a ver a ellos. Y dice que de repente vieron cómo la niña bailaba y, y giraba y se movía de una manera como encantadora. Y el psicólogo le dijo, es que Gillian no está enferma, ella es bailarina. A eso es que te recomiendo que la metas a clases de baile. A partir de ese día, la mamá fue a buscar clases de baile y Gillian iba una vez a la semana nada más. Iba una vez a la semana a bailar y toda la semana se la pasaba ensayando en su casa y practicando el baile. Cada vez pidió ir más días a clases de baile y, bueno, como arte de magia, sus calificaciones empezaron a mejorar muchísimo, se empezó a portar bien en la escuela. Y para hacerles el, el cuento corto, Gillian es una de las coreógrafas más famosas del mundo. Ella hizo Fantasma de la Ópera, Cats, entre muchas obras. Es millonaria, ha montado obras por todo el mundo. Y, bueno, obviamente ella ama el ocaso. Y dice que ella piensa cuando baila, que ella realmente está exactamente donde tiene que estar en su punto más cómodo cuando baila. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Otra historia que viene es de Barn Comedy, que era un niño de seis años que podía caminar con, con las manos, ¿no? O sea, se paraba de, de, de manos y podía caminar y entonces a la mamá se le hacía muy gracioso y cada vez que iban invitados a la casa le decía, ven, ven a ver cómo camina con las manos. Después de caminar con las manos ya podría subir y bajar escaleras eh, también con las manos, ¿no? Y entonces iba en la escuela y le decían, miren, miren lo que puede hacer y subía y bajaba. Total que el maestro de Barn se le ocurrió llevarlo a un gimnasio, un gimnasio de gimnasia olímpica. Y dice van que cuando vio el gimnasio, o sea, cuando abrió la puerta y vio el gimnasio, dice que para él era la, una mezcla entre la fábrica de Santa y Disney, que era el mejor lugar donde podía estar. Ocho años después, van gana la medalla olímpica de Estados Unidos y gana muchísimas medallas durante las tres siguientes olimpiadas. Se casa con la de Acomanechi, ponen una productora, una revista y un gimnasio enorme. En el gimnasio enseñan a niños obviamente gimnasia olímpica y tienen también para niños discapacitados y ayudarlos a desarrollar este talento de la gimnasia. La terapia puede ayudar mucho con la identificación y el reconocimiento de las aptitudes y el talento, estimular el desarrollo, impulsarlo para aprender, afina mucho las habilidades y aumenta la confianza también pueden dar consejos prácticos y nos permiten superar límites autoimpuestos y creencias muchas veces no sabemos quiénes podemos ser hasta que sabemos qué podemos hacer es importante que como padres seamos súper observadores para poder descubrir o ayudar a descubrir el talento de nuestros hijos es muy importante poner atención si, por ejemplo, en la escuela eh, son muy activos, les cuesta trabajo estar sentados, ves que definitivamente cuando está haciendo algo en especial puede estar mucho tiempo, por ejemplo, en las matemáticas, haciendo rompecabezas. O sea, nosotros somos los que tenemos que observar y darles muchas oportunidades para que ellos puedan experimentar. En la medida que se pueda, que tomen clases extracurriculares, darle la oportunidad de que tomen diferentes tipos de deportes, diferentes tipos de cosas artísticas que escuchen diferentes instrumentos, que los vean, que ven que les llama la atención, porque muchas veces nosotros nos guiamos por lo que a nosotros nos gustan y es lo normal y es lo natural. Como yo les comentaba, Axel y yo somos deportistas, entonces nosotros, para nosotros, el divertirnos o nuestros hobbies o nuestro pasarla bien es eh, cosas que tengan que ver con el ejercicio, con movimiento, con todo eso, pero ninguno de los dos, por ejemplo, toca algún instrumento. Entonces... El que las niñas tengan la oportunidad de aprender a tocar algo como Maya, por ejemplo, que aprendió a tocar la guitarra porque en la escuela se metió a una clase de guitarra y gracias a eso vio que le gustaba y aprendió a tocar. Eh, Mía, por ejemplo, lo que les contaba de la pintura también es importante. Marían, mi niña más grande, siempre ha tenido también este talento de las cosas visuales, de dibujar. Y... Entonces, vale la pena nosotros descubrir qué talentos tienen nuestros hijos, apoyarlos y que los desarrollen. Muchas veces nos ponemos a ponerle atención, por ejemplo que si nuestro hijo va muy mal en matemáticas, bueno hay que reforzar matemáticas matemáticas, matemáticas y bueno evidentemente si es muy mal en matemáticas no va a ser algo de eso en su vida, entonces sí vale la pena que se va a matemáticas, que pase el examen etcétera, pero vale más la pena invertirle dinero a algo que ya es muy bueno para que sea excelente haciéndolo y no solo eso, le da muchísimo placer hacer eso que le gusta se siente bueno, le aumenta la autoestima se siente seguro en algo donde sabe que es bueno entonces, es importante, por eso, recalcar este punto. Hay que apoyar a nuestros hijos y ver qué talento tienen. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pues yo tengo, no sé, 35 años o 40 o 30 o 50 o 60 y no sé qué talento tengo. Bueno, pues vale la pena descubrir qué talento tienes, qué es aquello que haces que te gusta hacer mucho, ¿no? Hay un, una amiga de, de la escuela de mis hijas que le encanta cocinar. Y entonces cada vez que platico con ella y que le pregunto sobre sus clases de cocina, veo cómo se le iluminan los ojos y cómo empiezo a platicar y parece que para ella es el tema perfecto, inacabable y le encanta. Aparte es buenísima haciéndolo, vende comidas, vende cenas, vende y de verdad le quedan deliciosas. Ese es su talento. Ese es lo que le a ella le encanta hacer, lo que hace bien y no es exactamente el ingreso principal en su vida en este momento. Sin embargo, disfruta mucho haciéndolo. Entonces, además, lo vuelve un espacio para disfrutarlo y hacerlo con sus hijas, etc. Si nosotros somos, tenemos la edad que tengamos y no hemos descubierto nuestro talento, vale la pena. Hay muchos talentos, digamos, ocultos, pero que son un talento, por ejemplo, escuchar. Saber escuchar es un gran talento. Saber escuchar a alguien y ponerle atención a lo que está diciendo y poder ser empático con lo que dice es un gran talento, por ejemplo. Porque si tú, por ejemplo, sabes que siempre se te acercan para pedirte algún consejo o siempre te acercan a contarte las cosas más íntimas o puede ser que ese sea tu talento. Y todos los talentos tienen alguna función práctica también en la vida. Simplemente es ver cuál es el talento, qué fusión práctica tiene. Muchas veces ese talento se puede ganar dinero y se, puede, se te puede ir muy bien con eso. Y muchas otras veces simplemente para disfrutarlo, como el ejemplo que les conté del saxofonista, es suficiente. De verdad te da una calidad de vida diferente. Digamos que te da un, un plus a tu felicidad. Y bueno... Espero realmente haberles sembrado la cosquillita para descubrir qué talentos tienen ustedes si es que no los han descubierto y qué talentos tienen sus hijos y puedan de verdad experimentar lo que es tener una vida con un talento y llevarlo a cabo porque de verdad les cambia la vida a ustedes y a sus hijos. Les voy a dejar en las notas del episodio el nombre del libro y el autor por si lo quieren de verdad leer. Está súper, súper bueno ese libro. Viene también la historia de de, bueno, de mucha gente que ha sido exitoso, ya sé que ha ganado un premio Nobel de Economía o que ha, ha hecho, bueno, grandes cosas. Y vale la pena que lo lean también. ¿Saben por qué? Porque además nosotros pensamos muchas veces que si ya no hicimos ese talento de jóvenes, ya no lo hicimos. Y, bueno, quiero que sepan que muchas mentes brillantes y grandes filósofos y grandes escritores no fue sino hasta su tercera edad que brillaron en lo que saben hacer y en lo que hacen bien. Entonces... Espero haberles sembrado la cosquillita de leer el libro y de poner atención en esto de los talentos para ustedes y para sus hijos. Por favor, si tienen algún comentario, escríbanme en, en, a mi mail o escríbanme aquí comentarios en el episodio. También calificanlo y pongan su opinión porque esto me sirve mucho. Muchas gracias. Esta